0: Olá, mulherada! Meu nome é Thaís e hoje estamos com mais uma convidada aqui para vocês, uma convidada muito, muito, muito especial, que é psicóloga também, assim como eu, e assim como o Jean, também, que já participou aqui, vocês devem ter ouvido. O nome dela é Andréia Ferreira, psicóloga infantil. Andréia, se apresente para essas mulheres.
1: Eu! Oi, Thaís! É... Gente... É um prazer estar aqui, muito bom falar sobre esse assunto, muito bom compartilhar experiências e vivências. Meu nome é Andréia, sou psicóloga infantil, trabalho na clínica infantil aí tem tenho uns dois anos. É, sou pós-graduanda em intervenção precoce no autismo, deficiência intelectual e aba para o autismo. Então, estou aí nessa área de crianças típicas e crianças atípicas.
0: Azô, me conta aí, como que aí você entrou para essa área da psicologia infantil? Você sempre quis?
1: Gente, sempre quis. Na verdade, no final da faculdade, né, a gente ainda fica meio confusa sem saber o que fazer, uhum. o que é totalmente normal. E aí apareceu um estágio, uma oportunidade de estágio para mim para ser estimulador infantil. Já entrei ali nessa onda da estimulação infantil com crianças com autismo. Assim, é, de início a gente tem aqui a SUS, SUS, não tem jeito, né? Que é uma coisa nova para você, é mais para mim, que era uma área totalmente é, dispersa, que antes a gente queria psicologia estar lá, né, Thaís? Lembra dessa época?
0: Estava pensando sobre isso esses dias, acredita?
1: Sim. E eu entrei nessa área e fiquei apaixonada,
0: não tem jeito. Qual que é a diferença da estimulação para o psicólogo mesmo? Ou oh, da estimulação infantil, né? Você trabalhava de estimulador infantil. E agora você é psicóloga infantil, qual que é a diferença? Sim, então,
1: a estimulação infantil, geralmente é feita por acadêmicos, né? Mas também alguns profissionais formados também podem fazer. A diferença é que a psicóloga vai avaliar o paciente e ver quais habilidades estão em déficit e a estimuladora vai estimular esse paciente em casa. E já eu agora, como psicóloga eu avalio o paciente, vejo o que, é que pode ser trabalhado e passo para as estimuladoras estimularem em casa. Lógico que é uma opção dos pais também, né? Que os pais também podem fazer essa estimulação. Mas a diferença é essa. Enquanto psicólogo, eu avalio e passo para os pais. Enquanto estimulador, eu só recebo
0: o que eu preciso evoluir. Aí estimular, e no... né? E no caso, só as crianças que você trabalha com estimulação? Somente com as crianças. Até que idade? Tem uma idade específica ou não? Não tem. Assim, dê muito das habilidades que estão em déficit.
1: Por exemplo, é, tem uma criança de 10 anos e ainda não tem tal habilidade. Então, vamos lá, agora estimular. Então, independente da idade, a gente vai primeiro avaliar as habilidades que a criança tem. Se caso não tiver, de acordo com a idade, né? Uhum. Uma criança de dois aninhos aí, por exemplo, tem que ter 50 palavras no repertório. E aí, algumas criancinhas não têm. E a gente vai lá, avalia, vê o que é que tem déficit e
0: aí estimula. Eu fiz um curso... É eu fiz um curso de, um, de uma técnica, né, de um teste, de uma avaliação psicológica para avaliar isso uhum. e é muito atual, né? Eu tava até conversando sobre isso com algumas pessoas que as crianças que nasceram aí no é, na época do Covid, que tiveram que ficar isoladas, elas estão tendo muita dificuldade em desenvolvimento infantil, porque a gente é assim, gente, a criança tem, por exemplo, igual a André falou, a criança tem dois anos, tem três, cinco e já tem o que é esperado da criança nessa idade. Se essa Esse. criança não atinge o esperado, a gente tem que avaliar para verificar se é algum transtorno ou se é só falta de estimulação mesmo. E eu vejo muitas mães preocupadas com isso agora, mas eu acho que isso vai mudar por causa da pandemia, né? O esperado não vai ser mais aquela idade por falta de estímulo mesmo.
1: Por falta de estímulo. Tanto que, provavelmente, na, no ano que vem, quando as crianças voltarem para a escola, vai ter muita demanda. Porque, realmente, a, principalmente no déficit em interação social, né? Uhum. Que as crianças ficam em casa, não têm contato com outras crianças. Então, tem dificuldade, não vai ter jeito. Até pra gente que é adulto, foi muito difícil ficar em
0: casa, né? Imagina pras crianças. Imagina pras crianças. Mas tem, é, eu acho que é um receio mais das mães, né? Que toda mulher, que até é o nosso tema daqui para eu conversar com você, que toda mulher, quando ela engravida, ela tem um receio. Meu filho vai ser perfeito, meu filho não vai, e aí se acontecer alguma coisa... Normalmente, a maioria só, só descobre depois do nascimento, né? Como que aí é, vai lidar com isso. Sim. Então, até certo ponto de idade, no desenvolvimento infantil, quando a criança ainda está desenvolvendo, tem muitas mães que ainda têm esse medo. Sim. O que dificulta também, né? O diagnóstico, que é esse medo. E não procura o psicólogo para poder Sim. fazer a avaliação, comentar a resposta. <risos> e talvez possa ser... Isso a solução. É a solução, porque pode ser uma, Tanto pode ser um transtorno Quanto pode ser uma falta de estímulo. Sim,
1: tanto pode ser um transtorno Quanto pode não ser Eu, eu recebo muitas mães ansiosas no meu consultório Sabe? É, ah, eu tenho medo Às vezes não busca Busca, mas já tá tarde Porque, o hum. que, que eu acredito? Em estimulação precoce, então quanto antes melhor Você já percebeu alguns Porque mãe sente, gente Não tem jeito, sabe? É, percebeu alguma coisinha, tem dois anos e não tá falando papá, nem mamã tá com dificuldade ali na fala eu acredito que a gente pode buscar, né? É, essa ajuda aí pode ser, pode não ser mas por via das dúvidas procuram avaliação mas aí tem aquela questão, né Thais? que a gente tem que entrar é, sobre esse filho real e o filho ideal Sim. que as
0: mães tem esse receio, né? Não tem, tem jeito. Toda mãe tem esse medo, porque eu acho que uma questão mais cultural também, né? Sim. E Uma questão do, do inconsciente da gente mesmo. Porque a gente não foi ensinada a lidar com isso. É verdade. Até, até sei lá, não, menos de cinco anos, as crianças que tinham algum transtorno eram chamadas de retardadas. Sim. Com esse, esse preconceito... Excluídas também, né? Excluídas, não tinha nenhuma estimulação, elas não eram aceitas. E, historicamente, isso acontece é, em culturas aí de crianças que nasceram com algum, alguma deficiência, de serem, sei lá, mortas, jogadas fora, não aceitas... Então, isso Sim. faz parte da nossa cultura, esse medo vem disso. Nos ensinaram que o seu filho, para ele ser aceito mesmo, ele tem que ser perfeito. Ai, veio com todos os dedinhos. Sim, tem, tem essas coisinhas aí, né? O que eu acho que é bem chocante,
1: assim, digamos assim, no autismo, é porque realmente a criança vem perfeita, não tem nenhuma imperfeição física. Aí quando a mãe vai lá e pá, descobre. É, tá, vai vivenciar aquele luto, né? Sim vai. E aí, Tem muitas mães que chegam A Andréia, meu maior medo é, é Ficar sem saber se ele vai evoluir Como as outras crianças Normais, né? E entre aspas Porque eu também acho que é muito receio Das mães, né? Tem mães que ainda não conhecem sobre o autismo aí A gente tem que psicoeducar Entender, explicar Por que está estimulando tal área Por que, que tem que ser assim e aí a mãe começa a tomar consciência disso e aí ela vai ver quais são essas fases do luto, né? Realmente eu vou aceitar esse diagnóstico do meu filho e correr atrás das estimulações? Ou às vezes eu vou viver ali, não, ele vai evoluir, não faz muita coisa para evoluir, fica se enganando? Tem muito isso, mesmo que é,
0: inconscientemente, né? Uhum, é inconscientemente... Porque o processo de aceitação, ele é bem demorado. Eu uhum. creio que o processo de, de educar as mães é, ajudam muito. Porque muito. muitas pessoas sabem sobre o autismo, mas não sabem tão profundamente o conceito real, que acontece, por que que acontece. Só fala que a criança é autista como se não existisse uma solução, não existe uma cura, né? Mas uhum. você pode trabalhar para não piorar. Sim, a... e tem uh, para falar. Eu vejo muitas crianças que, por exemplo, na diferença de um adulto com autismo e uma criança estimulada com autismo, já dá para notar a diferença do desenvolvimento. Não é porque a criança tem o autismo que ela, eu acho que é muito importante a gente falar isso que o pessoal muitas vezes não fala, não é porque a criança ela tem algum grau de, a, de autismo ou de alguma outra deficiência. Que ela não vai desenvolver, ela vai é. se desenvolver, mas o processo dela vai ser um pouquinho mais lento. Exatamente. E agora também tem no
1: DSM5, né? Os três graus de autismo. E aí, de acordo com as estimulações, os graus podem ir caindo. Uhum. Se tiver o moderado, vai para o leve, mas aí o que, que é a chave? É a estimulação, é intervir no momento correto. E você,
0: é, você trabalha só com
1: crianças autistas ou não? Trabalho só com crianças com autismo. Uh, mas venho percebendo também que, muitas vezes, é, a mãe traz a demanda da criança do autismo e que depois que a gente vai conversando, psicoeducando, a mãe também descobre que é
0: autista.
1: Ou uhum. então alguém na família, ou então o pai. Eu tô vendo isso muito recorrente no meu consultório em relação a isso. Da, dela entender
0: quais são as características e, opa, talvez eu seja autista, e uma mãe já foi diagnosticada. E isso interfere totalmente na estimulação, né?
1: Afinal, geralmente são as mães que estimulam,
0: e aí ver uma mãe com o
1: diagnóstico também do autismo interfere um pouquinho, mas talvez tenha outra pessoa que possa estimular... É, tudo vai se encaixando, sabe?
0: Uhum. Isso prova também que uma pessoa que ela tem um autismo, ela consegue viver uma vida Exatamente. quase que no padrão dela, né? Porque não existe uma vida normal. Normal pra ela, uhum. o que ela consegue ali desenvolver. Uhum. E eu, eu trabalho muito com mulheres e eu gosto muito de trabalhar com mães. Andrea falou esse negócio aí que a gente queria antes na época da faculdade, a gente queria ir para a área hospitalar. E eu estava pensando isso justamente esses dias, porque eu lembro que... Hoje eu acredito que eu, eu queria a área hospitalar, porque dentro do hospital, eu ia para dentro da maternidade. E era a área que eu mais gostava de atender, era na, na maternidade. Verdade, está no nosso DCC, né? foi sobre... Sim, foi sobre isso é me mandava para clínica em geral, lá a gente era detestava, aí a gente me manda para e a gente tinha que fazer rodízio, né? Porque uhum. eram muitos acadêmicos, e a gente tinha que fazer rodízio. Aí, ai, ah, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Me manda para maternidade. E eu lembro que a gente estava com muita expectativa para ir para pediatria e a gente não foi. A gente foi ficou só na maternidade, não foi? foi. E, eu, e eu acho que foi por isso. Que eu gostava tanto da área hospital lá, porque lá eu, eu tinha acesso à maternidade. E depois disso, a gente ainda voltou para fazer nossa pesquisa de TCC na maternidade. Foi!
1: Muito legal, viu?
0: Na maternidade. Lá a gente tem contato com muitas mulheres num momento muito delicado que, é, do nascimento do bebê. E a gente vê muitas mulheres com essa fragilidade, né? De, de num... A gente aprende muito em cenário hospitalar que a mulher não tem acesso a muita coisa no sentido de, de diagnóstico, de saber se o bebê tá bem, porque lá eles fazem vários exames, elas ficam na expectativa, existe muita essa expectativa do se o bebê Sim. tá perfeito, se não tá, se precisa de alguma coisa. Normalmente, quando já pede um exame assim muito diferente, elas ficam muito preocupadas, e é uma angústia muito grande, porque a mulher ela não é instruída para passar por isso. Thaís, eu vejo muito
1: isso, por exemplo, chega um paciente para me poder avaliar, pequenininho, um ano e meio, dois anos. E aí, o cuidado que a gente precisa ter para poder chegar nessa mãe e falar: Mamãe, eu desconfio de alguma suspeita do autismo. Vamos estimular para ver como é que ele vai evoluir. O tanto que eu preciso ter esse cuidado para levar essa notícia
0: para essa mãe, porque não é fácil. Não, é a mesma coisa, por exemplo, eu, eu nesse curso que eu fiz. A psicóloga até falava com a gente, gente. Você não vai, você pode, quando você vê a criança sentada na, na sala de espera do seu consultório, você olha para ela, você sabe que ela tem alguma deficiência. Sim. Mas você vai, a mãe vai sentar na primeira consulta, você vai falar com ela que ela tem, que a criança dela tem essa deficiência, você não vai. Não vai. Porque já aconteceu ela mesmo relatando de. É, porque quem faz a avaliação do diagnóstico é o psicólogo ou um neurologista. Isso. Então acontece que às vezes a mãe vai numa consulta e o, o médico já lá diagnostica e ela não aceita. Como assim? Fui lá uma vez e o cara falou que meu filho é assim, assim, assim? Sim. Eu acho que é muito da psicologia ter esse acolhimento, esperar, trabalhar com a criança, que é importante também, muito importante para. Dá um diagnóstico mais preciso. E aí que eu tenho medo, sabe? Até que
1: ponto isso não vai virar uma resistência da mãe? Sim. Um mecanismo de defesa. O neuro falou isso. Se for uma mãe que ainda não está não muito bem com isso, ela não vai procurar estimulação na hora. Outros profissionais. Infelizmente, ela vai guardar isso. Será que é? Será que não é? Aí quando for ver, a criança já está crescendo ali. Por ter recebido isso de forma muito...
0: Bruta, né, ali? É o diferencial da psicologia. Sim. É o nosso diferencial de acolher... Lógico que nem todo profissional, né? Existem Sim. bons profissionais e outros não. Por isso que eu indico a Andréia. Obrigada, obrigada. <risos> Mas eu tô falando bem sério. Porque a gente precisa ter esse acolhimento... Não só nesses casos, mas em qualquer caso Com a dor do outro Às vezes a mãe tá ali, não é atrás de um diagnóstico É atrás de dar ajuda para o filho dela E um diagnóstico nesse momento Talvez não seja nem tão importante quanto o acolhimento
1: Sim, igual eu falo com eles oh, é, Não descarta A possibilidade do autismo Mas agora a gente não vai focar nesse diagnóstico A gente vai focar uhum. no seu filho Nas habilidades que ele tem Nas habilidades que ele precisa adquirir E é isso, vamos ver como é que ele vai Retribuir no, as nossas estimulações por enquanto, a gente não vai focar no autismo.
0: Uhum. No
1: diagnóstico, né?
0: Essencial, né? Sim. A gente precisa falar muito sobre o que, é, o que é um filho real, o que é um filho perfeito, de um filho ideal. A gente hum. idealiza muito esse filho que ele não vai te dar trabalho, que ele vai se desenvolver muito bem, já vai aprender a ler, escrever, andar, falar, fazer cocô... É, sem a fralda, xixi no vaso Vai te obedecer sempre E isso é uma grande fantasia Uma grande ilusão
1: Com certeza Igual é, eu vejo muito né? Ai André, eu saio na rua com meu filho Ele só quer saber de correr na rua Vai para um lado, para o outro E como isso está muito em alta, né? Diagnóstico, aí a mãe já chega Sabe que tem TDAH? Eu assim, mamãe, calma, respira <risos> Porque pensa comigo A criança fica dentro de casa o tempo inteiro Numa pandemia Gente, criança corre, é normal Criança chora, criança dá birra A gente precisa entender isso Porque às vezes os pais ficam ali evitando o tempo inteiro Não pode chorar, não pode dar birra Tem que entender mas, a, gente, a gente tem que entender que a criança, ela tá ali para descobrir o mundo. E a que gente... Criança
0: dá trabalho, mas criança filha é para dar trabalho. Não é, <risos> problema, filho é pra outra coisa. Filha é para dar trabalho. Sim. E não tem, não tem como, gente.
1: Filho é. dá trabalho. A gente precisa manejar diversos comportamentos.
0: Se policiar o tempo inteiro. Porque é isso. Isso me faz pensar muito no que eu trabalho é. muito... No sentido que toda mulher nasceu para ser mãe. Gente, isso não existe. Da mesma não. forma que nenhuma mulher nasceu para ser mãe, o homem também não nasceu para ser pai. Você vai aprender isso ao se tornar mãe. Sim. Porque você vai ser mãe do seu filho. Você vai ser um tipo de. E existem vários tipos de mãe. A gente tem muito isso, do filho ideal e da mãe perfeita também, né? Da mãe que. Sei lá, abdica da vida inteira para viver a vida do filho, e isso não é saudável. E a mãe se cobra muito porque o filho não pode dar trabalho, o filho não pode dar pirraça, o filho não pode ter um defeito. Só que o filho é um ser humano, assim como você. Sim. E você, como mãe, está aprendendo com ele, e uhum. ele está aprendendo com você, porque o filho ele é só um. ele espelha as suas. Seus comportamentos e tudo que você faz, ele aprende com você através do comportamento. sim Não só da ter. educação, de você ensinar, de sentar e ensinar. Seu comportamento também ensina muito para o seu filho. Por isso que eu acho muito importante a mãe se conhecer muito ao Concordo. se tornar mãe. Porque assim, talvez ela consiga diminuir nas cobranças de... Tem muita gente que quando a mulher ela se torna mãe, quer ensinar a mulher como que ela vai ser mãe. Sim. Ai, se funcionou pra mim, vai funcionar pra você. Talvez até funcione, mas nem sempre é assim. E se sair, a mãe sair desse lugar de mãe perfeita e de, do filho sair desse lugar de filho ideal. E os dois lidarem com isso no sentido de que eles consigam ser o que eles realmente são. Sim. Eu trabalho muito com minhas pacientes, delas, como filhas, aceitarem a mãe que elas tiveram. É, Fazem um, parte da maioria dos processos que, das minhas pacientes, porque quando você não aceita sua mãe como, como ela realmente é, é, não aceita o que ela tinha para te oferecer, você não consegue se aceitar também. Sim. Você não entende a história da sua mãe... Não entende que. Porque entendendo a história da sua mãe, você consegue entender que o que ela te deu ali é o que ela tinha para te oferecer. E é, talvez para você não tenha sido uma mãe perfeita, de acordo com o seu ideal de mãe. E não que ela não tenha sido realmente uma boa mãe. Porque uma Exatamente. boa mãe é aquela mãe que ela dá o que ela tem. Exatamente. E se você, como filho, não tem uma boa relação com sua mãe, você não vai ter uma boa relação com, vo com você mesmo. Sim. E é muito bom trabalhar isso em terapia. Eu adoro.
1: <risos> é, tem muitas mães que chegam e falam assim, Andréia, meu filho está gritando demais. Ele está me batendo. Aí eu só vi ele e pergunto, mamãe, como é que você está tratando ele? Você grita em casa? Aí tem um momento de silêncio, né? <risos>
0: Para elas
1: poderem <risos> internalizar isso. Porque às vezes a gente não percebe O comportamento que a gente tá Tendo com o filho E aí quando você vê ele tá projetando Isso com as outras pessoas Seja na brincadeira com, com as interações sociais com as crianças Porque gente Nós somos o reflexo o tempo inteiro Tudo que a gente
0: faz O filho suga ali É impressionante a gente não pode falar uma palavra perto da criança que ela já aprende. Imagina um comportamento, uma atitude. Sim. O jeito que você trata as pessoas. Como você trata você mesma. É, precisa de muito autoconhecimento para isso não interferir na vida dos filhos. E para você assumir uma função materna mesmo e não de filho. Porque eu vejo muitas mulheres que entram em conflito com os filhos como se eles fossem duas crianças. Uhum. Como Verdade. se fosse ali dois irmãos brigando por razão de alguma coisa Ah, e, e se você gritar, eu vou gritar também Se você me bater, eu vou bater também Parecem duas crianças mesmo Sim. Isso, isso é porque atinge a criança interior da mulher Ah, eu quando era criança tinha isso comigo Então vai tomar mesmo Isso é muito... Umas feridas que não são curadas em você E você tenta, tenta não Você reflete isso no seu filho
1: Exatamente, o tanto que é bom a terapia A mulher precisa se conhecer extremamente para poder conseguir lidar com tudo isso, né? Porque o filho é um misto de sentimentos, comportamentos, emoções Uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra E você tem que ter esse jogo de cintura para poder entender, para poder intervir eu, eu falo muito em relação à birra também, né? ignoro, não ignoro, dou atenção, não dou, e a mãe vai lá e fica perdida, não sabe o que fazer. Eu acho que no processo de autoconhecimento vem ajudar muito isso também.
0: E, e como que funciona as suas consultas? Porque no caso de menor de idade, você precisa dar um retorno para os pais. Sim. E aí você tem esse... Você atende a criança, e aí depois você tem o um atendimento só com os pais.
1: Isso, a gente dá devolutiva, né? Eu reservo uns três a quatro atendimentos para avaliação mesmo, para poder entender, aplicar testes né, de desenvolvimento infantil, até que ponto esse comportamento, esse desenvolvimento é esperado para a idade. Após a avaliação, a gente senta com os pais, dá a devolutiva. Se precisar de estimulação, a gente já passa o planejamento para casa. Eu dou uma sessão só para os pais observarem como é que faz a estimulação e como é que eu espero que eles façam isso em casa. E aí a gente vai acompanhando. Aí a partir do momento que a criança vai desenvolvendo algumas habilidades, a gente vai trocando. Isso uhum. eu falo com crianças com autismo, né? Então, alguma deficiência. Já as crianças típicas, não deixa de ser mais ou menos essa linha de base. Avalio, dou a devolutiva, faço as intervenções. Porque as crianças típicas também têm as demandas, né? Sim, e são demandas importantes também, né? Muitas escolares, inclusive. Sim, tem também de ansiedade.
0: Criança conto... tem ansiedade, gente, <risos> você sabia?
1: <risos> tem, viu, gente? É muito bonitinho manejar a ansiedade em criança. Porque, tava até conversando com a Jeane, eles desenvolvem muito rápido, Thaís. Você coloca uma intervenção ali em duas sessões, na terceira, eles já pegam e já aplicam em casa. A Tia Deia falou que eu tenho que fazer isso, então deixa eu fazer. Eles pegam muito rápido, é a coisa mais lindinha. Ensina a respiração diafragmática. Aí, no momento de uma raiva, ela... deixa eu ver o que a Tia Déia me ensinou. Vamos lá, respira. É muito bonitinho.
0: É bonitinho porque se transforma em adultos funcionais. Exatamente. Os adultos aí que têm ansiedade desde a infância e hoje lidam com uma ansiedade grave, uma depressão grave. Porque não tratou isso na infância. Sim. Mas porque ninguém falava sobre isso, né? Como assim uma criança tem ansiedade, tem depressão? Verdade, verdade. Como assim uma criança também é... tem o lado sexual, né? Que Freud fala e Freud foi muito criticado por isso, falar isso na época dele, lá em mil Oitocentos e tanto, Verdade, quase que mata tinha... o coitado do Freud. Mas eu fico pensando, Thaís, gente, como é que ele fala uma coisa assim, em 1.800 bolinhas? Coragem, corajoso. <risos> muito. Ele tava nem aí para ninguém, ele queria fazer o trabalho dele lá, tanto que contribuiu muito. Sim... É... As fases aí da sexualidade. É porque a gente fala de sexualidade, o pessoal acha que é sexo, né? tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Verdade.
0: E, e eu acredito que seja muito difícil para os pais lidarem com sexu sexualidade infantil.
1: Muito! Muito! Né?
0: Acho que sexualidade aparece aí na adolescência, Eu sinto que já, assim, seis anos, sete anos, amores, já tá aí toda cor da pele e tal, Sim. vou dar exemplos aqui, né?
1: <risos> e aí você pensa comigo, aí imagina a criança com autismo desenvolvendo a sexualidade. É mais complicado. É bem complicado, aí os pais ficam mais desesperados e, volta a dizer, cabe a nós psicólogos ter esse acolhimento, né, Thaís? Porque a gente precisa ser essa figura para o pai de confiança, de segurança, de acolhimento. E essa base é construída através de muita conversa e de muita terapia. Ainda mais com a criança também, né? Eu preciso estabelecer o vínculo com a criança, mas também com os pais. E
0: os, ah, os pais que te procuram, a maioria faz terapia ou não? Só procura terapia para os filhos?
1: Na maioria só procura terapia para os filhos.
0: Eu acredito também que seja uma questão também muito financeira. A gente não pode descartar é. isso, não. Porque é, a estimulação, ou a terapia infantil e tudo mais demanda muito tempo e dinheiro. Porque para você educar um filho, ultimamente assim, no país de Bolsonaro também, gente, tudo é um absurdo de caro. Sim. Você tem um filho em casa, então você tem um gastar mais. Não é como se você estivesse sozinho, né? Verdade. E o tempo também, tempo que, que a terapia não é só dentro do, do consultório, a terapia também é dentro de casa, tem a estimulação, tem que, você tem que observar seu filho, você tem que criar seu filho, você tem que alimentar seu filho. Isso não tira a responsabilidade dos pais também procurar ajuda, porque Sim. se os pais procurarem ajuda, a família inteira se desenvolve junto. Mas não tem como falar que Ai, é muito simples, né? Vai todo mundo fazer a terapia, gente
1: né complicado Você mas... vai no
0: supermercado hoje Com uma sacola, comprou uma sacolinha E deu 100 reais
1: Tá um absurdo, né? Mas também tem que ver muito esse lado Também acho, é, sempre que necessário Eu falo pra algumas mamães Vamos procurar terapia Ainda mais da ansiedade que dá Essas estimulações Porque a gente quer resultados muito rápidos, né? Vou começar minha estimulação nesse mês No mês que vem eu já quero que ele tenha desenvolvido tal habilidade e não é tão simples assim. Tem criança que desenvolve em um mês, dois, seis meses. Então, a mãe também tem que saber lidar com essa ansiedade, a família em si. E sobre isso também, de não ser muito barato, porque o okay, que é uma estimulação, da mais criança tiver suspeita de autismo, são vários profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, se precisar de fisioterapia também. Então, envolve muitas coisas, né? E a gente também tem que levar em consideração. Não adianta só falar assim, ah, mamãe, vai lá e
0: procura terapia você está precisando. A gente tem que entender como é que é essa organização aí. E muitas mães abdicam do que é delas para o filho ter né? a oportunidade. Exatamente. A maior característica da mãe, né? Mãe perfeita. <risos> que se doa por completo e abre mão de quem ela é, do que ela tem para o filho. Não é errado, né? Mas a gente precisa compreender todas essas... Essas, essas variantes aí que fazem parte da, da mulher que é mãe. Sim. Que assim, é a forma que elas têm para lidar com o que elas são, e com o que ela tem. Vai exigir mais delas? Seria Sim. bom, né? Se, se todo mundo tivesse a oportunidade. Mas como não tem, importante pelo menos procurar para os filhos. Sim. Vamos para os quadros, Andréia. Eu adoro os quadros. Eu também, estou tá escutando o podcast seu. Eu, nossa, que legal, será que vai ser no meu? <risos> vai, só porque eu sou mulher. Ah. Diga, diga algo, que, oh, mas isso é muito injusto, porque todos eu tenho que dar um exemplo aqui. <risos> E eu, eu tenho que ficar me expondo aqui o tempo inteiro é Só porque eu sou mulher, diga algo que te acontece Ou que te aconteceu, sei lá, só porque você é mulher Eu sou mulher, eu não
1: posso rejeitar é, a, não, a minha vontade de não ter
0: filho uhum. Deu para entender? Deu para entender, muito comum Eu vi, eu lembro que no começo, quando eu comecei com o Instagram eu atingi mais mulheres que não queriam ser mães do que mulheres que querem ser mães. Sim. E é uma queixa que eu recebo do, de mensagem até hoje de mulheres jovens que não querem ser mães, só que elas são tão criticadas que elas não têm mais argumento para poder falar. Gente, isso é muito normal, eu não nasci para ser mulher. Eu não nasci para ser mãe. <risos> o ato falha aí. Eu não nasci para ser mãe. Isso aí foi uma coisa que foi Imposta aí para mim. Só que hoje eu entendo que eu tenho o um poder de escolha. Meu corpo eu escolho. Sim.
1: E que bom que a gente tem esse poder de escolha,
0: né? E você deve enfrentar muito isso porque você é psicólogo infantil.
1: Sim. E não sou mãe.
0: E não é mãe. É assim, nossa. Então, porque se você tem habilidade com criança, de trabalhar com criança, de lidar com criança, óbvio, óbvio que você quer muito ser mãe. Se você gosta de criança, você vai ser mãe. Sim. E não existe isso, gente. A gente pode, sei lá, gostar de também de conversar com homem e não gostar de homem. Não é uma verdade, coisa... Verdade,
1: verdade.
0: Uma coisa não quer dizer a outra, não. Ai, gente, mas eu adoro conversar com, com a mulherada aí que fala, gente, eu não quero ser mãe, eu não quero. Me deixa em paz, entende? De uma vez por todas. Eu não quero ficar me justificando toda vez que alguém me pergunta.
1: Porque, é, a gente fala, não, não quero. Aí sempre tem alguém esperando
0: a nossa justificativa, né? Só o um não, não quero, não adianta, não. É, você não pode falar, não, não quero. Primeiro que isso não deveria nem ser uma pergunta, assim, pra você fazer para uma pessoa. Porque a pessoa, por exemplo, quando é num relacionamento hétero, e principalmente no hétero cis, a primeira coisa que te pergunta assim, não precisa nem ser sua amiga ou nada, você quer ser mãe um dia? Como se fosse uma coisa, uma pergunta rotineira e tudo, mas é algo muito pessoal, você não precisa ficar falando para todo mundo: ai, não quero, quero, ai, não quero, para todo mundo que te pergunta. E um não deveria bastar como resposta.
1: Concordo. Tem que ficar
0: justificando isso o tempo inteiro é um saco.
1: E se a gente virar moeda, né? Perguntar para um homem se quer ter filho, ele fala, não,
0: tá ok. Não, nossa, você tá certíssimo. Você tem que priorizar a sua vida profissional, Sim. viajar, aproveitar. É isso impressionante. E mulher, não, não, você não, não. Cê vai mudar de ideia ainda, você é não, você não se decidiu direito. Verdade. É muito isso. Eu tenho uma amiga que ela desde novela fala: Eu não vou ser mãe. Pode ser que eu seja um dia, um dia, um dia, quem sabe, se eu quiser adotar um dia, mas eu gerar um filho, não vou. Sim. Também não tá nos planos dela, assim, como prioridade adotar. É um dia, quem sabe, a possibilidade bem remota e longe. Sim. Deixa eu ver. Eu não pensei, gente, em num... mulher, você precisa saber disso.
1: Acredito. Não.
0: Eu não pensei... Inventa num... um quadro aí agora de sua cabeça, então. <risos> eu não pensei só porque eu sou mulher. Olha, eu pensei numa coisa que me aconteceu na, na época da faculdade. Hum. Que as oportunidades, quando você se forma, se forma aparece mais para o... Não que apareça mais para homens, mas que no caso que me apareceu... Foi dada prioridade pra quem?
1: Pela sua experiência, né?
0: Sim, na minha experiência, assim que eu me formei, entre escolher... Me escolher e escolher um cara aleatório lá, a oportunidade foi do cara, não minha. Sim. Isso só porque eu sou mulher.
1: É impressionante, né? E comigo já é mais diferente. Minha experiência foi mais diferente. Porque... A maioria da minha área estimuladora é mulher
0: um, Mas Homem é... é mais difícil Sabe por que homem é mais difícil? Por Porque quê? a mulher está no lugar do cuidado Ah, verdade o Homem não sabe criar, cuidar de criança Como que o homem vai ser estimulador?
1: Verdade Até nisso a psicóloga coloca tabu, né gente? Aham uhum. <risos> é, Mas gente, é verdade É verdade Eu e Thais, a gente tem muito isso Tudo a gente tem que problematizar, né? Tem que ter alguma coisinha. Não, eu, eu... falo na
0: nossa conversa em Acho geral que... mesmo, como amigas. A gente tem que questionar as coisas, gente. Não pode ficar... Tem. Porque isso, quando me aconteceu, me passou batido. Foi mesmo. Eu fui ter consciência disso, sei lá, esse ano? Acho que Foi. esse ano. Esse ano. Foi. Que pra mim passou super batido. Eu achei, ah, então, poxa, então tá. Vou aceitar aí, até porque eu não tinha outra escolha, se não aceitar... E ok, mas no caso aí da psicologia infantil, tá nesse lugar aí só de mulheres, é porque a mulher tá num lugar de cuidado. Sim. A mulher ai, é, tem tendência de lidar melhor com criança. E não, gente, todo mundo tá aí para aprender. O homem, se ele meu... não aprendeu é. a lidar com criança, é porque ele não quis. Porque ele também não foi ensinado a lidar com criança, trocar uma fralda, educar. É, o homem sempre tá indisponível para essas coisas. Já a mulher, né, tá ocupando. Tanto que a mulher... Ela, na profissão de saúde aí, de cuidado, é a maioria. Sim,
1: verdade. Meu insight veio hoje em relação à estimuladora. Eu não tinha pensado por esse lado. Pense.
0: pense Tanto que é bom pense. a gente se questionar, né? Sim. Vamos é... para o outro quadro? Bora. Mulher, você precisa saber disso. Dê uma dica pra gente aí de, sei lá, um Instagram, um livro, uma série que você esteja assistindo agora. Não indica a série que eu tô assistindo, tá? <risos> eu já sei.
1: É a mesma que a minha. Uhum. Tá? Vou indicar dois livros muito legais. Eduque com carinho, que é da Lídia Webb. Ah, eu é...
0: lembro desse Aham. livro.
1: A gente usou muito na faculdade e uhum. é realmente essa educação mais descomplicada é um livro muito legal de se ler você ler rapidinho, né Thaís?
0: Uhum.
1: e da importância de tanto que a gente precisa ter esse carinho quanto a educação dos filhos, né? também tem outro que é crescer brincando e brincar para crescer são dicas práticas de como a gente vai brincar com a sua criança nesse momento de pandemia, ter o tempo de qualidade Aumentar o vínculo mãe-filho, filho, filha e pai, é muito legal. Ah, adorei,
0: também. adorei suas dicas. Já quero. Obrigada. Já quero para dar de presente, seria um ótimo presente para uma mãe. Nossa, né?
1: sim, é muito legal, gente. Vocês precisam ler.
0: Ai, é, 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 educa com carinho, ele é muito lúdico, né? Bem gostosinho sim. de ler. Até
1: muito gostoso. É mãe vai querer,
0: vai querer ler, porque nem precisa ser mãe para ler. Quem, quem lida aí com criança no ah. dia a dia vai gostar. Verdade. A minha dica vai ser de série, eu tô assistindo uhum. duas séries, uma eu já terminei, a outra eu comecei agora, uma tá na Netflix e a outra tá na HBO, a da Netflix é mais, eu nem sei se o nome é assim. É Muito era...
1: boa, te prende ideia. do
0: início ao fim. Gente, eu fui dormir chorando com essa série. Eu também. Assisti dois episódios Comecei a assistir 10 horas da noite Terminei assim Assisti dois, terminei meia noite Não li mais porque eu tinha que trabalhar Não assisti mais porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte Mas ela é tão real Não tem como não sofrer com o sofrimento daquela mulher E o desespero, né, que dá Que ela se vira Gente, ela,
1: ela acha solução, assim, pra, pra tudo, assim Lógico, né, sofrendo bastante
0: uhum mas é a grande realidade de muitas muitas uhum. mulheres acho que isso que dói mais eu chorei vou admitir aqui chorei me emocionei não tinha como não <risos> se emocionar tô terminando nela e a outra série eu vou indicar lá no Instagram não vou indicar agora o livro que eu quero indicar para vocês é copo vazio que foi maravilhoso que a gente trabalhou. ele é muito bom ele é muito atual uhum. Foi o livro que a gente trabalhou ele no nosso encontro da comunidade, lendo como mulheres e profissionais, gente, procure e consumam um trabalho de mulheres, procure aí psicólogas mulheres e consumam um o trabalho delas que faz uma assim, diferença essencial na vida de quem trabalha, mulher e está no mercado de trabalho, principalmente no dias de hoje. Sim. E é isso, meu amor. Muito obrigada por você ter participado. Finalmente gravamos esse podcast.
1: Finalmente, né? Com essa correria aí do dia a dia.
0: André atende, sei lá, 50 pacientes por semana.
1: <risos> Muita experiência nas
0: costas. É difícil marcar as coisas com ela. E fala aí pra gente, André, seu Instagram para as pessoas te seguirem.
1: Gente, me sigam muito. Agora eu estou com um mini minicurso né, de habilidades de atenção básicas.
0: E aí, então, gente, indica para gente um é minicurso. Oxi. Como que funciona? Fala aí.
1: Gente, então, habilidades básicas de atenção é o que o seu filho precisa para adquirir uh, desenvolvimento, para poder sentar bonitinho, para poder aprender. Então, são essas quatro habilidades básicas, que é o sentar, esperar, contato visual e imitação. Ajuda bastante no desenvolvimento infantil. E é totalmente gratuito Aí É, um é de graça?
0: Gente, Se pelo dá. amor de Deus, vai lá participar E é para crianças típicas e atípicas?
1: Típicas e atípicas
0: Não te abrangeu
1: geral E tem um curso de birra agora Vocês vão me acompanhar no Instagram Que é o Manejo Comportamental de Birra Tem dificuldade para lidar em casa Não sabe o que fazer Eu posso te ajudar, tá? E tudo de graça? Não, esse já é mais tarde, né, Thaís?
0: Ah, então arrasou Pelo amor de Deus também é, então, ah, meu arroba
1: Andréia Ferreira Pissi Me sigam lá, que tem muito conteúdo legal E vai ser um prazer Poder contribuir na, na educação dos filhos Tem algumas mamães Desesperadas, eu estou aqui Para ajudar
0: É verdade, a gente, ela arrasa mesmo obrigada. Gente, muito obrigada quem ouviu até aqui E até o nosso próximo episódio Um
1: beijo. beijo